0: So, in der 17. Ausgabe von Lean Beakley ist die Alexandra eigentlich, aber ich glaube, du möchtest lieber Alex genannt werden, äh, Barbara zu Gast. Hallo, Alexandra. Oder Hallo. Alex. <lacht> so, ähm, äh, ich komme immer ein bisschen durch, bei Alex logischerweise denkt man immer irgendwie an einen äh, Männer oder Jungen-Namen. Ähm, also wenn ich dann manchmal Alexandra sage, sehe ich mir nach.
1: Ja, gar kein Problem. Alex, ja. Alexandra passt. Äh,
0: du hast äh, BWL mit äh, Supply Chain studiert. Also ich muss wirklich sagen, ähm, das ist mir so noch nicht untergekommen. Also BWL ja, aber mit Supply Chain, wo kann man das studieren? Oder wo, studiert, wo hast du das studiert?
1: Ähm, ja, also es gibt tatsächlich unterschiedliche Unis, wo man das machen kann. Also ich habe Erstmal im Bachelor reine BWL studiert, ähm, habe aber im Auslandssemester schon ein paar Kurse wählen können und um da Produktionsmanagement und Supply Chain und Logistik als Kurse gewählt, weil die mich einfach interessiert haben. Das heißt, das war tatsächlich gar nicht Teil des normalen Programms. Und dann habe ich ähm, im Master äh, tatsächlich in Barcelona studiert. Ähm, und das war zwar auch internationales Management, aber ich konnte... Im dritten Semester, also Trimester, gibt es da, ähm, konnte ich komplett meine Kurse frei wählen und habe dann alles in Richtung Supply Chain Management, Operations, Logistik, auch Nachhaltigkeit in der Supply Chain und Einkauf ähm, als Kurse gewählt.
0: Und dass du irgendwie, dass dein Herz für Produktion höher schlägt, äh, kann man, glaube ich, daran erkennen. Und insbesondere für den Jobflower ähm, kann man erkennen, dass du... Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das sind, aber ich würde jetzt mal schätzen, über 30 äh, Folgen hast äh, mit dem Podcast, äh, also wo du scheinbar dich ausschließlich mit Leuten vom Shopfloor unterhältst.
1: Genau, also tatsächlich sind es 28 Folgen jetzt, also knapp, knapp daneben. Äh, jetzt seit genau einem Jahr. Morgen ist es ein Jahr, dass ich den Podcast habe, Sichtwechsel, Schichtwechsel. Und ähm, ja, es sind ganz viele Themen zum Shopfloor. Ähm, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass Produktion das ist, was mich äh, interessiert und die Menschen auf dem Shopfloor, weil einem vor allem als BWLer immer gesagt wird, man muss irgendwie Strategie und Visionen und ganz große Sachen machen und Innovation und äh, letztendlich äh, Operative fast schon ein Unwort ist. Und letztendlich hat es mich aber trotzdem in die Produktion und in die Operative verschlagen und die Menschen dort äh, ja, begeistern mich einfach, äh, sind direkt, sagen mir, woran man ist und äh, man kann auch schnelle Ergebnisse liefern. Und es ist auch alles sehr, ja, ich sage jetzt mal hands-on. Ne? Man kann, ist sehr greifbar. Und das ist das, was ich super toll am Shopfloor finde.
0: Ich wollte gerade fragen, Alex, wo kommt denn die Liebe her äh, zur Produktion? Ähm, ist sie schon immer da? Äh, ich mache das jetzt mal und sage, äh, Vielleicht Mutter oder Vater oder oder in der Familie, Oma, Opa, Onkel, Tante oder so. Ähm, oder war das auf einmal da?
1: Ja, also Familie gar nicht. Meine Eltern sind eher aus dem medizinischen, zahnmedizinischen Bereich. Die haben mich auch immer mal wieder angerufen und gefragt, kannst du noch mal erklären, was dieses Supply Chain Dings da ist? Aber ähm, ja, also es war tatsächlich im Auslandssemester, als ich meinen ersten Kurs damals hatte, der auch ähm, Supply Chain Management, glaube ich, hieß und ähm, in Deutschland ist ja der Bachelor oder die Unis sind halt einfach ein bisschen theoretischer und akademischer, würde ich sagen und im Ausland war es halt so, dass wir viel Gruppenarbeit und an realen Sachen gearbeitet haben und da war unsere Aufgabe in dem Semester, geht mal in den Supermarkt und sagt mal, wie irgendwas da hingekommen ist von A bis Z und das fand ich halt total eine coole Aufgabe und ja, hat auch was mit der Realität zu tun. Ne? Ich habe mich schon immer gefragt, wo Sachen herkommen. Ich war auch immer diejenige, die gerne Galileo geguckt hat und geguckt hat, wo alles wie produziert wird, wo es herkommt. Und ich glaube, das war schon immer so ein bisschen das, was mich interessiert hat. Und ja, als ich dann gemerkt habe, dass es auch so was den Alltag beschäftigt und wie wir überhaupt alle unsere Sachen herbekommen, dass es dafür halt Logistik, Supply Chain, Lieferketten braucht, ähm, habe ich das sozusagen meine Kurse darauf ausgerichtet und als ich dann zwischen Bachelor und Master habe ich ein Praktikum gemacht, ähm, in der Logistik auch. Und ich weiß noch, dass ich mein erstes hochautomatisiertes Hochregallager gesehen habe. Und ich war so begeistert davon, dass ich nach Hause gekommen bin und echt eine halbe bis eine dreiviertel Stunde nur darüber geredet habe. Und dann haben meine Freunde auch gesagt, wie kannst du so lange über ein Lager reden? <lacht> Und da dachte ich, ja okay, es scheint mir wohl mehr zu gefallen als anderen Leuten.
0: Du hast nach dem Studium dann, also ähm, man muss das nur sagen, wir haben uns schon mal unterhalten und dann mhm. hast du erwähnt, ähm, äh, dass du halt in der Logistikbranche unterwegs gewesen bist, hast dann, ich, ich sage jetzt mal bei einer Spedition oder wo auch immer, das kannst ja mhm. nur sagen, gearbeitet mhm. und hast dich dann selbstständig gemacht, oder? Bevor mhm. wir dahingehend zu dem Thema Selbstständigkeit ähm, wo hast du dann Namensmittel, was hast du dein
1: gemacht? Ja, also ich hab, ähm, ich wusste, dass ich Supply Chain Management mochte, aber die Supply Chain ist ja auch so vielseitig, dass ich gedacht habe, was denn da drin? Und mir war halt wichtig, so eine Art äh, Trainee-Programm zu machen. Und es gab tatsächlich nicht sehr viele Trainee-Programme für Supply Chain. Die meisten waren irgendwie Finanzen, generelles Management oder Marketing. Und ähm, Bayersdorf bietet seit Jahren tatsächlich ein Supply-Chain-Trainee-Programm an, wo ich dann letztendlich nach dem Studium eingestiegen bin. Und das ist dann geht dann über eineinhalb Jahre, wo man fünf verschiedene Abteilungen innerhalb der Supply-Chain durchläuft, die man sich tatsächlich auch fast alle aussuchen kann, außer die allererste. Die muss im Werk stattfinden, wo die Wertschöpfung ist. Und äh, das fand ich letztendlich auch cool, weil das war dann die erste Station, die, in die ich mich schon gleich verliebt habe, und dann habe ich halt versucht, so viele Stationen im Nachhinein, ob auch in anderen Funktionen und Abteilungen im Werk zu absolvieren. Und ähm, ja, bin dann äh, tatsächlich nach dem Trainee-Programm auch im, im Werk äh, Teamleiterin geworden und äh, später dann auch Abteilungsleiterin in der Logistik.
0: dann ergibt sich, ich darf das als ähm, älterer Mann sagen, eine junge Frau, auf dem Weg, und wird eine Gründerin und kommt auf die Idee, Organisationen, ich nenne das jetzt mal im großen Bereich der Produktionsorganisation, zu beraten. Wie geht das? Wie, wie passiert sowas? Steht man da morgens auf und sagt so Schnauze voll von dem, was ich jetzt da mache, da im Lager rumhupfen? Genug gesehen von dem tollen Lager, wo ich meine Freundinnen und Freunde eine halbe Stunde lang, lang davon berichtet habe. Jetzt <lacht> mache ich was ganz was anderes.
1: Ja, also die Schnauze voll hatte ich schon, aber nicht unbedingt von von meinem Job, sondern einfach von ja der Art und Weise, wie Werks- und Logistikmitarbeitende oder Shopflow-Mitarbeitende einfach ähm, geführt wurden, wie das Potenzial, was da, was ich da gesehen habe, einfach ja nicht wertgeschätzt wurde und ähm, also ich habe das in meinem Unternehmen gehabt, ich habe danach nochmal gewechselt, ich habe auch mit vielen ähm, Kollegen in anderen Unternehmen geredet und es schien immer sehr ähnlich zu sein, immer noch ziemlich, ich nenne es jetzt mal, veraltete Führungsmethoden ähm, auf dem Shopfloor, wo es wirklich immer nur heißt, äh, Führungskraft denkt und Mitarbeiter führt aus. Und ähm, dadurch, dass ich BWLerin war, oder zumindest ist das meine Theorie äh, äh, dahinter, fand ich viele technische Aspekte einfach nicht, in, die ich begleiten musste als Führungskraft und war halt sehr von dem Expertenwissen meiner Mitarbeitenden angewiesen und habe halt viele Fragen gestellt und eigentlich eher gecoacht und zurückgefragt, wenn sie mit Problemen zu mir kamen und habe halt ja, gemerkt, wie viel Potenzial und Wissen da steckt. Und ich sage letztendlich, ähm, habe ich die ganzen Projekte und Verbesserungen eigentlich nicht, durchgeführt, sondern die Mitarbeitenden selber und ich habe halt nur den Rahmen dafür gestiftet, dass es passieren kann und das ist das, was ich letztendlich eben an andere äh, Unternehmen, produzierende Unternehmen weitertragen möchte und wie ich die Unternehmen halt auch berate, weil ich glaube, dass unfassbar viel Potenzial in den Mitarbeitenden auf dem Schopfler steckt, was noch nicht entfaltet ist, was vielleicht teilweise auch gar nicht gesehen wird ähm, und die Art und Weise, wie man diese Zielgruppe erreicht, ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, vielleicht andere Sprache, andere Bedürfnisse. Es wird ihnen oft nicht zugehört und deswegen auch mein Podcast Sichtwechsel, Schichtwechsel, weil da kann man eben nur zuhören. Und ja, so bin ich letztendlich dazu gekommen, zu sagen, ich möchte gerne diese neue, moderne Führungskultur ähm, auch in andere produzierende Unternehmen bringen. Heißt... Ähm...
0: Also wenn sich jemand auf dem Shopfloor bewegt, dann, äh, und ich möchte jetzt gar nicht den Begriff Lean oder, oder, mhm. oder muss irgendwas benutzen, ähm, ich sage es mal als Externer, ähm, dann äh, geht es ja in der Regel äh, um Anwendung von irgendwelchen Methoden, äh, ganz konkret, äh, irgendetwas verbessern, äh, mhm. und, äh, eine höhere Effizienz zu bekommen, äh, Abläufe neu zu denken und zu strukturieren und dann gibt es halt eben noch, was nicht voneinander zu trennen ist, jetzt mal unabhängig davon, als Externer oder als äh, äh, interner Mitarbeitender, halt ähm, eben noch die Frage, wie äh, mache ich das? Na? Und du hast ja das eben angedeutet, ähm, finde, du hast das schön ausgedrückt. ich, ich drücke das so aus, also mir ist dann spontan eingefallen, Befehle in ne? mhm. Du hast gesagt, der eine denken die anderen führen aus. Ne? Also Ich glaube, im Schwäbischen oder hier sagt man, da im Badischen sagt man, die sind nicht zum Denken da, sondern sie sind zum Schaffen da. Ne? Mhm. Wie muss man jetzt dein Portfolio vorstellen? Ähm, bringst du Führungskräften bei, wie sie, oder hilfst du und unterstützt du sie, ähm, wie sie auf dem Shopfloor führen sollen, sollten? Weil das würde ja umgekehrt bedeuten, dass du ein Go, ein grünes Licht von dem, vom Topmanagement bekommst.
1: Ja, also tatsächlich ist es ähm, ein bisschen unterschiedlich, je nach, ich sage jetzt mal fast Reifegrad des Unternehmens und wie bereitwillig oder wo sie vielleicht in ihrer eigenen kulturellen Transformation sind. Also es gibt Unternehmen, die zum Beispiel seit Jahren einen kulturellen Führungswandel durchlaufen, der von Geschäftsführungsebene angefangen hat. Ähm, Beispiel auch, die vielleicht sogar gar keine richtigen Führungskräfte mehr haben, sondern sogenannte ne, Teambetreuer, die vielleicht auch aufgestockt haben, dass die Shopfloor-Führungskräfte dann halt nicht mehr 30, sondern nur 10 Mitarbeitende führen bzw. begleiten. Und da ist die Herausforderung, dass viele der Shopfloor-Mitarbeitende auch selber immer noch darauf warten, dass ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben. Und dass dieser Kulturwandel noch nicht Komplett auf dem Shopfloor angekommen ist. Das heißt, da habe ich sozusagen schon die Unterstützung vom Top-Management. Da ist sogar auch auf Shopfloor-Führungskräfte-Ebene der Wille da. Nur das, wie kriege ich das jetzt aus den Mitarbeitenden heraus? Wie schaffe ich es jetzt, dass sie mitmachen, mitdenken, verstehen, was, dass wir, dass sie auch selber Entscheidungen treffen dürfen, was vorher vielleicht nicht der Fall war. Das heißt, da ist es eher so eine Art Begleitung der, der Shopfloor-Führungskräfte. Und ähm, bei anderen Unternehmen ist es manchmal wirklich so, dass, wie soll ich sagen, also letztendlich ist meiner Meinung nach, man kann, man muss Personal- und Organisationsentwicklung immer gemeinsam sehen. Also ich kann jetzt die Mitarbeitenden entwickeln, aber wenn der Rahmen nicht da ist, um Entscheidungen zu treffen, um ähm, ja auch überhaupt teilnehmen zu können, dann bringt auch die Entwicklung relativ wenig. Das ist so wie einen Excel-Kurs machen, ohne letztendlich Excel zu verwenden. Man vergisst es irgendwann und das. Es ist halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, es muss halt parallel stattfinden. Und oftmals ist es dann halt auch so, da kann es sein, dass ich wirklich Führungskräfteentwicklung mache, ganz klassische Trainings, dass ich vielleicht auch sogar ein Problemlösungskompetenztraining mit den Shopfloor-Mitarbeitenden mache, aber nur auch dann in parallel mit den Shopfloor-Führungskräften, die dann halt auch wissen müssen, wie sie weitergehen, sozusagen diese Problemlösungskompetenz aus ihren Mitarbeitenden tagtäglich rausholen und ähm, da sozusagen das Verständnis äh, kreiert, aber dann auch wieder eins oben drüber, nämlich mit den Geschäftsführern zu sehen, okay, welchen Rahmen muss ich denn schaffen, ähm, damit das stattfindet und wie muss ich als Geschäftsführung aufführen. Also es ist schon sehr ganz einheitlich und je nachdem, sage ich jetzt mal, wo das Unternehmen steht und wie groß es auch ist, also ich begleite natürlich vor allem eher kleinere Unternehmen, familiengeführte oder Mittelständler. Weil das natürlich für mich alleine kapazitätsmäßig am meisten Sinn macht. Bei größeren Unternehmen ist es da wirklich nur so eine Art Sparing Partner. Wie kann ich Führungskräfteentwicklung auf dem Shopfloor anpassen?
0: hast also interessanterweise bei, ich ich bin seit, glaube ich, über 30 Jahren in dem Thema beheimatet und wir reden gefühlt seit mindestens 20 Jahren, ähm, darüber, ähm, dass es irgendwie eine neue Kultur in Organisationen braucht und dann kommen halt das eben auch so Begriffe, wie du benutzt hast, ohne ist irgendwie negativ zu konjugieren, ähm Transformation und, äh, und Lean-Transformation und Culture und, und so weiter und so fort. Ähm, ich gebe dir mal so meine dessen, was ich denke. Ähm, überzieh mal und dann kannst du ja vielleicht was dazu sagen. also mhm. In vielen Organisationen habe ich oft den Eindruck, sie schicken die Leute vorzugsweise HR äh, zunächst mal auf ein Seminar zwei Tage, Lean-Transformation. Ne? Ähm, die machen dann irgendein Programm, wo äh, die Kulturveränderung ausgerufen wird und auf den Weg gebracht wird ähm, und glauben, das Ding wäre in ein paar Wochen, ein paar Tagen oder wie auch immer erledigt. Wenn du dem zustimmen könntest, ähm, sicherlich überzogen, äh, was machen die falsch?
1: Also, ich glaube, erstmal ist es irgendwie zu sehen, dass Kulturwandel oder Führungswandel einfach kein Projekt ist. Das hat keinen Anfang, es hat auch kein Ende. Das ist eigentlich kontinuierlich. Das würde ich vielleicht als erstes sagen, was Sie falsch denken in dem Moment. Und wenn es kontinuierlich ist, dann bringt es halt auch nichts, da nur so zwei Seminare oder Kommunikationsähnliches zu machen. Es geht um eine Verhaltensänderung
0: wirklich. Oder ein Leitbild zeichnen.
1: Ja, genau, so ein Leitbild. Äh, ne, so. Ähm, ich glaube, das hilft für den Anfang als vielleicht als Orientierung ähm, definitiv. Also das kann man auf jeden Fall machen ähm, oder auch wertebasiert. Ne, also dass die Werte dann auch gelebt werden oder dass Entscheidungen auf im Hinblick der Werte ähm, entschieden werden oder die Führungskräfte nach dem Leitbild führen. Ähm, das sind alles tolle Ansätze, ähm, aber die müssen auch wirklich in den operativen Alltag verankert werden. Und das funktioniert nicht mit einem Seminar und das funktioniert nicht mit ein paar Kommunikationen, sondern das muss wirklich über die Jahre hinweg, Schritt für Schritt, tagtäglich halt auch durch die Führungskräfte und die Mitarbeitenden gelebt werden. Und dieser Wandel, den sieht man wahrscheinlich Schritt für Schritt nicht täglich, sondern erst halt retrospektiv in ein, zwei Jahren. Und das da wirklich. Bedeutet ja
0: letztlich auch, ich meine, ähm, ich weiß, dass solche Begriffe wie Transformation und Kultur und dann gerne auch mit Change Management und, und, und so weiter und so fort verwendet werden. Ich meine, man müsste ja einfach nur mal googeln und dann würde man wissen, was Transformation heißt, wir als Gesellschaft befinden uns ja gerade in einem großen Transformationsprozess. Klima ist da nur ein Thema. Die Frage, wie lange müssen Menschen arbeiten in Zukunft, also du beispielsweise? Und so weiter das so das sind ja alles nicht Dinge die von heute auf morgen gehen und wenn
1: mm.
0: ähm, du hast gesagt du arbeitest meist für kleine oder ich sag mal für mittelständische Organisationen Eigentümer geführt Und da kann ich mir das noch gut vorstellen dass der Eigentümer macht mal irgendwie so ein Bild der alte geht langsam mal sicher der Neue kommt der hat eine der junge äh, Mensch der Sohn die Tochter kommt äh, hat eine ähm, hat eine Idee, wie er das alles machen will und begibt sich jetzt auf den Weg. Ist es nicht äh, eine große Hürde für einen jungen Mensch, der das Unternehmen jetzt übernommen hat, also jungen, was weiß ich, irgendwo zwischen 30 und 40, ähm, der hat ja alle Strukturen da, die der Alte irgendwann mal über die vielen Jahren geschaffen hat. Ähm,
1: mhm.
0: ähm, und es bedeutet ja nicht, du hast es vorhin angedeutet, dass Menschen per se veränderungsbereit sind. Also der Mensch auf dem Jobflur, ähm der muss sich ja daran gewöhnen, dass nicht mehr geführt wird im Stil des Befehl und Korsamts, sondern vielleicht geführt wird über Fragestellungen. Ne? Mhm. Also über Fragen. Ist, das nicht ein, ist das nicht die große Hürde? Und bedeutet das nicht, auch, dass man sich im Zweifel von Menschen trennen muss in der Organisation über alle Hierarchien, die dann nach mehreren Versuchen, Monaten, vielleicht Jahren, einfach diesen Schritt nicht mitgeben. Oder wird es vielleicht sogar boykottiert, was derjenige, der sich gedacht hat, wir ähm, wollen äh, eine neue Kultur äh, haben. Begegnet dir sowas?
1: Ja, also wahrscheinlich eine Kombination aus allem, was du gerade genannt hast. Also klar kann es sein, dass, wenn ein bestimmter Kulturwandel stattfindet, also grundsätzlich Veränderungsresistenz da ist. Das wissen wir, wissen wir alle. Ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, auch wie die Veränderung stattfindet. Wir haben ja gerade von Transformation geredet. Und Transformation bedeutet eigentlich für jedes Unternehmen etwas anderes, weil die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in jedem Unternehmen anders sind. Und weil sowohl die internen Bedürfnisse als auch die externen, wenn ich jetzt sage Marktbedürfnisse zum Beispiel, unterschiedliche Industrien, ja. was auch immer dafür ein Wandel ist.
0: gesellschaftlicher Rahmen.
1: Genau, also die sind ja an, grundsätzlich anders. Und wenn ich mir jetzt als Geschäftsführer oder Inhaber halt ähm, da irgendwas ausdenke, ohne diese Bedürfnisse sowohl intern als, als auch extern zu berücksichtigen. Da werde ich definitiv auf äh, vielleicht sogar Boykott stoßen. Ähm, aber ich glaube, es geht vor allem da dazu, also darüber zu sagen, und das ist auch meistens die Herangehensweise, die ich habe, wie schafft man es? Also bei einem Kunden bin ich zum Beispiel gerade das Familienunternehmen zweite Generation, genauso wie du gesagt hast, ähm, hat eine Idee, hat aber... Relativ wenig davon an die Mitarbeitenden kommuniziert bisher. Vielleicht mal so ein bisschen flurfunkmäßig kriegen alle was mit. Hat das Vertrauen der Mitarbeiter grundsätzlich. Ähm, aber ja, die Mitarbeiter wissen noch nicht so ganz, was sie erwartet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an der Strategie, an der Vision, an den Werten arbeiten, dann arbeiten wir nicht daran im kleinen stillen Kämmerlein, sondern wir machen mehrere Runden und zeigen es den Mitarbeitern, sehen, was sie wollen, was deren Bedürfnisse ist, um das dann eigentlich mit einzubinden. Und dann ist es eigentlich eine gemeinsame, ein gemeinsamer Wandel, als dass es etwas ist, was von oben kommt. Und dann wird es immer noch Personen geben, die da wirklich komplett dagegen sind und dann zu diesen neuen Bedürfnissen und Herausforderungen und ich sage jetzt mal neuem äh, ganzen Status und Kultur nicht mehr reinpassen und dann kann es auch heißen, dass man sich von diesen Leuten halt trennen muss. Oder die gehen vielleicht auch schon von selbst, weil sie sagen, das ist nichts mehr für mich. Oder man findet halt auch, und das gibt es halt auch, wenn ich zum Beispiel an die Mitarbeitenden aus dem Shopfloor rede, viele sagen immer so, ja, die haben keine Lust und die wollen ja gar nicht und die wollen ja gar nicht mitdenken. Und es wird auch diese Leute geben. Aber wenn man einmal denen die Möglichkeit gibt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele sehr wohl mitdenken wollen und sehr wohl mitentscheiden wollen, dass oftmals das das Problem ist. Und die wenigen, die es dann vielleicht noch gibt, die sagen, nee, ich möchte in Ruhe gelassen werden, denen kann man auch andere Aufgaben und andere, andere Möglichkeiten geben, dass sie trotzdem noch Teil des Unternehmens sind. Vielleicht heißt es dann eher, dass ich als Führungskraft halt unterschiedlich wie es halt so heißt, situative Führung, ne? mit dem einem halt eher mehr Verantwortung gebe und dem anderen halt sage, was er zu tun hat. Und da kann es halt auch unterschiedliche Aufgaben für die Personen geben. Und das kann ich mir halt auch noch vorstellen zu sagen, ohne dass man jetzt gleich sagt, dass man sich von den Personen trennen muss.
0: Also das ist, ich sag's es nochmal, seit über 30 Jahren irgendwie in diesem Bereich der Geschäftsprozessorganisation natürlich mit dem Schwerpunkt Produktion und seit 20 Jahren etwas mehr als 20 Jahren, äh, also nachdem äh, das Buch rausgekommen ist, die zweite Revolution in der Automobilindustrie, ähm, äh, da sind ja die ersten Versuche von Teamarbeit und äh, Übertragen von Verantwortung äh, und so weiter. Und Baumarkt ja, jones und Leica haben ja schon sehr früh erkannt und äh, schreiben das ja auch, äh, dass das Prinzip, das sie beschreiben, also was sie dann Lean Production genannt haben, mhm. ja, letztlich bedeutet, ähm, oder nur dann erfolgreich ist, wenn man bereit ist, Verantwortung weit in die Hierarchie nach unten zu verlagern. Ja, also um am mhm. Bild zu bleiben, Lean äh, Shopfloor. Und ähm, das bedeutet umgekehrt natürlich auch, dass wir über so Facetten nachdenken müssen wie Fehlerkultur, dass wir darüber nachdenken müssen, sind Menschen überhaupt bereit, Verantwortung zu übernehmen, überfordert die das nicht, vielleicht sogar wollen die das gar nicht, haben die vielleicht Angst und so weiter, ähm, alle diese Dinge. Und das Spannende, was ich daran finde, ist, obwohl wir das seit vielen, vielen, vielen Jahren besprechen und immer wieder, äh, ja, wieder kauen, also äh, und und so, und ähm, ist davon in Wirklichkeit wenig in den Organisationen angekommen. Hm. Und deswegen habe ich eben gesagt, Rahmenbedingungen, also was ich im Moment beobachte, ist, die fetten Jahre sind vorbei, ne? also es gab so vor Corona, dann kam Corona und dann kam so die Zwischenphase zwischen Ukraine-Krieg und das, was wir gerade in Israel erleben, kam da noch mal irgendwie so ein großer, so ein kurzer äh, Impuls, ne, mm. weil wir gedacht haben, es geht weiter. Und jetzt geht's halt wieder, äh, dann gibt es so Dinge, die kommen werden, wie Lieferkettengesetz, äh, das nicht mehr nur für große, gilt, sondern auch für Organisation glaub, mit 1500 Mitarbeitern. Und jetzt steigen auch noch die Energiekosten und was tun die Unternehmen? Sie rationalisieren im wahrsten Sinne, äh, restrukturieren, wie man das so aus dem FF kennt. Und da gibt es ein paar, die machen das äh, vielleicht so wie dein Kunde.
1: Mhm.
0: Insofern bin ich nicht so positiv gestimmt, ähm, <lacht> dass sich da wirklich was verändert. Ähm, wenn ich das Ganze dann auch noch sehe im Kontext mit Arbeitskräftemangel, ja. ähm, dann haben die Organisationen schon ein Brett vor der Brust im Moment, oder?
1: Definitiv, ja. ja. Also, ich sehe das auch. auch
0: von... jetzt, also, da kommen mhm. ja noch so Themen, wenn ich das sagen darf. Ich habe in einem völlig anderen Kontext, also, dann reden wir noch über KI. Ähm, und ich habe vor zwei Wochen mit jemandem gesprochen der sehr tief in diesem Thema drin ist und der sagt, ähm, es ist ja nicht mehr die Frage, ob die KI das kann oder nicht, ne? also gerade in administrativen Bereichen, ähm, sondern es ist ja viel mehr die Frage, bis wann haben wir die KI so schlau gemacht, äh, also bis wie lange dauert es, bis wir sie so schlau gemacht haben, dass die bestimmte Jobs übernehmen kann, wie zum Beispiel Bewerberauswahl oder und, 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 und so weiter und so fort. Ne? Also da mhm. ist schon was los gerade. Ne?
1: Ja, ja, also ich habe auch also ähnlich grundsätzlich bei dem Thema Digitalisierung. Ich meine, wenn man sieht, wir reden darüber auch schon seit Jahrzehnten und wir arbeiten immer noch mit Stiftung Papier auf dem Shopfloor in vielen Unternehmen. Und ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass ja, okay, es waren auch eine Krise nach der anderen jetzt, aber davor auch man nimmt sich irgendwie nicht die Zeit so richtig am Unternehmen zu arbeiten und man ist vor allem im produzierenden Gewerbe, aber auch so, ich merke das jetzt auch in meiner Selbstständigkeit, man ist so sehr im operativen Tagesgeschäft drin, dass man das drumherum einfach ähm, vernachlässigt. Ähm, alle sind sowieso schon bis hier mit allem drum und dran und ähm, ja, letztendlich kommen dann so äh, Verbesserungsthemen auch, ich sage jetzt mal auch auf dem Shopfloor, es ist oftmals so, dass die ganzen Führungskräfte und so ging es mir auch, sowas von der Operativen drinstecken, dass Training, Führung, Verbesserung halt das Erste sind, was halt wegfallen. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass das jetzt so ne, sich nach oben genauso weiterschlägt, was Digitalisierung, KI angeht. Aber ähm, letztendlich habe ich zumindest das Gefühl, und das kriege ich jetzt auch so ein bisschen mit. Ich glaube, hätte ich das, was ich heute mache, vor fünf Jahren gemacht, hätte keiner dafür Geld ausgegeben. Ähm, also vielleicht schon ein paar Vorreiter, aber nicht so viele wie, wie, wie jetzt irgendwie den Bedarf sehen. Eben ja aufgrund des Fachkräftemangels, aufgrund der geänderten... Ähm, sage ich jetzt mal, Werte vieler neuer Mitarbeitende, die da reinkommen. Ähm, also so diese ganzen, sage ich jetzt mal, Megatrends, was sozialer Wandel angeht. Aber ähm, ja, aber auch, dass wir digitalisieren müssen, wenn wir nicht mehr genügend Mitarbeitende haben. Dass Corona das Ganze auch noch mal ähm, ja, verstärkt hat, wie sehr man da irgendwie drin reininvestieren müsste, in Anführungsstrichen, das machen trotzdem nicht, äh, nicht alle. Also ich sehe da schon zumindest ja, einen ein größeren Willen als noch vor, vor naja, ein paar also, Jahren. Dann,
0: vielleicht ist es ja nur, also ich kriege ja mit, ähm, äh, wie viele äh, nennen wir die mal start Startups mhm. vor drei, fünf Jahren gegründet haben mit digitalem shop management mhm. ja. Wie viel davon übrig geblieben sind und was die heute wirklich anbieten.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde mal sagen, die, die übrig geblieben sind, bieten dann irgendwelche Seminare an. Also das ist ja der Klassiker. Wenn Startups irgendwann nicht mehr mit dem, was sie als Idee haben, durchkommen, dann bieten sie irgendwann Seminare an oder machen Beratung dazu. Mhm. Das ist ja gar nicht blöd gemeint oder so. Aber ähm, ich habe einen konkreten Menschen im Kopf, dessen Namen ich jetzt nicht sage, der ist noch da der. Wir haben das große Glück, dass wir dann auch noch in einem Förderprojekt drin sind und in einem mm. großen Unternehmen, wo das State of the Art ist, ne, und so weiter und so fort. Aber es ist doch viel mehr die Frage. Wenn wir von Shopflow Management sprechen, dann geht es doch nicht darum, erstmal, wo ich was, ob jetzt auf dem Brown Paper oder digitalisiert irgendwie präsentiere, sondern die Idee dahinter ist eine ganz andere. Ich bezeichne es immer, Shopflow Management ist ein Führungsinstrument. Ähm, wo Leute zusammenkommen, sich darüber unterhalten, ja. was gestern passiert ist, was heute zu so geschehen hat und wie wir morgen arbeiten werden und die Teilnehmer sind möglicherweise jeden Tag andere, da ist mal der Einkaufsverkäufer dabei oder mal am anderen Tag der Konstrukteur dabei und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das halt eben noch nicht angekommen ist. Mhm. Ähm, was Shopfloor Management wirklich bedeutet, äh, und dann geht es dann darum, Echtzeitdaten abzubilden. Naja, aber die, 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 ich stelle mir da, also alleine beim Shopflow-Management reden wir ja auch von Kaskadierung. Ne? Also beim mhm. management oben sind da irgendwie drei, fünf Kennzahlen, ähm, an denen die der jeden Tag bekommt, die kommen von unten. Ähm, ja, und dass das, ich sag mal, digitalisiert wahrscheinlich einfacher ist, wie wenn ich... was Irgendwas in der Exerzapel Aber mm. so also, ist auch klar. Ähm, aber nur wegen der Digitalisierung wegen brauche ich kein digitalisiertes Shopfloor-Management.
1: Nee, nein, nein, Wenn ich verstanden nicht
0: nicht. habe, dass es Führungsinstrument ist. Ja. Alex, wir müssen uns über deinen Podcast unterhalten. <lacht> Morgen großes Jubiläum. Äh, ein Jahr. Äh, äh, Topfloor, Podcast, Alex, Baba oder so. Wie
1: Sichtwechsel, hat. Schichtwechsel. Schichtwechsel, ja. genau, Schichtwechsel. <lacht>
0: ähm, 28 Folgen. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass du ein oder zwei Gesprächspartner hattest, die dir besonders hängen
1: geblieben sind. Ähm, ja, tatsächlich. Erzählst ein...
0: du? Wer sagst du mal wer und was dich da besonders? Äh...
1: Ja. Ähm, ja, also ich sage jetzt mal, das Gespräch, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist das von David Koch. Ähm, der ist ähm, Montageabteilungsleiter bei Get äh, Group. Und ähm, ja, was besonders hängen geblieben ist, also ich hatte ich hatte ihn tatsächlich auch ähm, als, als Kunden, ähm, ich habe mit ihm Coachings gemacht, Online-Coachings tatsächlich, also sozusagen auch von der Entfernung gar nicht vor Ort und ja, er hat einfach so offen und ehrlich in, im Podcast darüber geredet, wie er vor ein, zwei Jahren als Shopfloor-Führungskraft noch gedacht hat, dass er eine, ja, eine gute Führungskraft sei, dass er eigentlich alles richtig macht und ähm, aber halt nicht verstanden hat, warum irgendwie ja alles nicht so ganz funktioniert, äh, wie er es sich vorgestellt hat und hat dann ähm, vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, eine Mitarbeiterumfrage zurückbekommen, wo sich halt herausgestellt hat, dass ähm, er eigentlich gar nicht das Vertrauen seiner Mitarbeitenden genießt und ähm, hat dann in der Folge super ehrlich erzählt, ja wie, er, ja, wie der Moment war für ihn, als er als er davon erfahren hat und wie er eigentlich an sich selber gearbeitet hat und wie der Prozess war, dass er letztendlich wieder das Vertrauen seiner Mitarbeiter gewonnen hat und das fand ich total toll, dass er da so selbstreflektiv war, dass er auch äh, den Fehler bei in Anführungsstrichen bei sich gesucht hat und nicht bei den Mitarbeitenden gesagt hat, okay, ich muss da irgendwie was anderes machen. Und total offen war für Feedback, nicht nur jetzt von mir, sondern auch intern von seinen Kollegen und von seiner Führungskraft und von seinen Mitarbeitenden. Und ja, die Folge ist definitiv bei mir am meisten hängen geblieben, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass er, also er hat sich mir natürlich gegenüber im Coaching auf eine gewisse Art und Weise geöffnet, aber dass er dann auch so offen und ehrlich in dem Podcast darüber erzählt, hat mich persönlich auch selber überrascht und fand ich total toll.
0: Wer ist dein nächster Gast oder? Wer ist bei dir als nächstes Zugast? Ähm ähm,
1: ja, also ich habe eine Folge, die jetzt im November rauskommt. Ähm, das ist die SITRA GmbH, das ist ein Speditionsunternehmen, die auch erzählen Ach,
0: von. Zurück zu den Wurzeln, Supply Chain.
1: Mhm, genau. <lacht> äh, die äh, haben einen ziemlichen Kulturwandel hinter sich und ähm, mit dem Stichwort Partizipation, nicht nur äh, was Entscheidungen angeht, sondern auch äh, Themen wie finanzielle. Partizipation und Integration der Mitarbeitenden. Und da reden wir einmal drüber, wie sie ja, ihren kulturellen Wandel gestaltet haben und wie das sozusagen funktioniert hat, was sie daraus gelernt haben und was ihre Best Practices sind.
0: Super, Alex. Äh, jetzt müssen wir noch klären. Du warst mal bei TEDx, äh, bist mal ausgetreten. Ich glaube, in einem Online-Format. Ich bin mir nicht ganz sicher oder sogar richtig ganz fett auf der Bühne. Ähm, ist das so etwas, was du? Äh, auch machst neben dem, sag ich mal, knallharten operativen Beratungs- und Training-Business unten, wo Bohrwasser spritzt und Späne durch die Gegend fliegt. Ähm, ich sage das deswegen, weil in deinem Titelbild hast du so einen schönen weißen Helm auf. Ähm, <lacht> ähm, da warst du entweder Gast oder warst eine Führungskraft, weil man kann ja an der Farbe des Helms erkennen, wie Wichtig, ein Mensch ist ähm, <lacht> <lacht> so wie zum Thema hierarchiefrei. Ja, <lacht> ähm, es ist, also ich muss da immer schmunzeln. Ne? Also, wenn, wenn ich irgendwo hinkomme in ein Unternehmen, und dann sagen die: Naja, wir müssen Sicherheitsschuhe und Helm und so, und dann kriegen wir halt eben, kriege ich halt immer einen mit einer bestimmten Farbe. Dann laufen wir und rum, dann haben die eine andere Farbe. Und der, der mit uns durchläuft, diesen Regeln für uns gehabt, der hat auch noch eine andere Farbe. Und dann sage ich, ah, okay, also Sie haben auch die Schulterklappen halt eben, tragen Sie nur auf den Kopf. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja also du, du machst auch Vorträge. Wo bist du mm -hmm. also? Oder was machst du? Wo, wo kann man dich erleben?
1: Äh, ja, also für mich ist es einfach wichtig und deswegen auch der Podcast und deswegen gebe ich auch Vorträge, einfach ähm, ja so viel Aufmerksamkeit für das Thema wie möglich ähm, zu bekommen und meine Nachricht sozusagen nach außen zu tragen und dafür gebe ich halt eben auch Vorträge. Der TEDx-Vortrag war tatsächlich einer der ersten, die ich gemacht habe und sonst bin ich auch auf Messen oder Veranstaltungen unterwegs, wo ich wo ich Vorträge gebe, ja alles zum Thema Shopfloor, Shopfloor-Führung, Mitarbeiterentwicklung auf dem Shopfloor und Kulturwandel. Einfach, um Impulse zu liefern und ja den einen oder anderen zu inspirieren, vielleicht umzudenken und sich um seine shopflo mitarbeitenden zu kümmern.
0: Jetzt habe ich ja versucht, ganz geschickt, dir die Tür aufzumachen, damit du sagen kannst, du bist bei uns auf dem lieben glock
1: <lacht> Genau, bin ich. Ich bin im März mit dabei. Das ist eine der Veranstaltungen, wo ich, ich mit 15. dabei bin. Im März
0: nächstes Jahr im Alex, vielen herzlichen Dank. Du gehst bald in Urlaub, hast du gesagt? Ja. Wo geht's hin?
1: Äh, nach Mexiko. Auf wo eine geht's? Hochzeit tatsächlich, ja.
0: Tatsächlich. Hm. Mexiko ist ja gerade, also Acapulco, die andere hm. Seite, ne? ähm, im Osten von uns aus gesehen, ja, äh, im Westen von uns aus gesehen, ja, gerade ziemlich.
1: Ja, das ist, äh, wir haben schon nachgeguckt. Das betrifft noch nicht die Zone, wo wir hingehen oder wir achten darauf, dass. Wir sicher sind, aber die Hochzeit findet auf jeden Fall nicht in der Region statt.
0: Alex, vielen herzlichen Dank, dass du ähm, bei mir gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir sehen uns spätestens, wir haben das nie persönlich gesehen, immer nur online. Wir sehen uns dann spätestens persönlich, treffen wir uns dann bei uns, auf dem der Raunze das war ein Profil angelegt. Deine Podcasts sind mehr oder weniger vollzählig bei uns zu sehen. Und ja. schönen Dank für das angenehme Gespräch mit
1: dir. Ja, danke, dass ich dabei sein konnte. Das hat auch Spaß gemacht. Sehr und ich gern. freue mich, dich dann auch im März persönlich kennenzulernen. <lacht>